0: Grüezi miteinander und herzlich willkommen. Wir reden mit drei interessanten Gästen über drei interessante Themen. Ich begrüße Judith Bellesch, sie ist Nationalrätin der Grünen Liberalen Partei Kanton Zürich. Bei uns ist Marcel Dobler, Nationalrat FDP, Kanton St. Gallen, und Dominik Feusi, der Chef der Bundeshausredaktion vom Nebelspalter. Unsere Themen, die Energiekrise wird immer grösser, die Hälfte der französischen AKWs stehen still und wegen dem Ukraine-Krieg zeichnet sich ein massiver Gasmangel ab. Was heißt das für uns, was heißt das für den Winter? Jetzt wo auch die FDP das Asylsystem verschärfen, ist das nötig? Und wie sagt man Ja und Nein zu Sex? Braucht es ein Ja, damit Sex keine Vergewaltigung ist? Das sind unsere Themen. Fangen wir mit der Energiekrise an. Äh, seit mehreren Monaten redet man davon, dass es irgendwann dann 20, 25 km. einen Strommangel ja. geben und das wäre Blackout. Jetzt plötzlich ist alles nochmal viel, viel verschärfter. Jetzt redet man von einer ganz schwierigen Situation für den Winter. Ich habe es vorher gesagt. Was, äh, was heißt das für den Winter,
1: ja, also man muss ein bisschen unterscheiden, oder? Ähm, reden man einfach generell vom Thema von der Stromversorgungssicherheit oder ist ja Strom und Gas? Aber jetzt in der Ukraine-Krise vom Gas das Problem oder Russland das Gas, das wir brauchen in der Schweiz, ist äh, 43 ist aus Russland, oder? Das fällt weg. Und da muss man wissen, dass eigentlich fast die Hälfte eigentlich von dem Gas, den wir in der Schweiz brauchen, das ist von der Wirtschaft, da geht es um Lebensmittelproduktion, um Chemie und nur ein Drittel eigentlich von dem Gas ist äh, von den Privatpersonen. Und jetzt, oder, man weiss jetzt nicht, wie es weitergeht, im Moment haben wir nicht das Problem, äh, eigentlich zum Gas zu kommen, jetzt unmittelbar, einfach Preise steigen sehr stark und jetzt braucht es eigentlich äh, drei Sachen. Oder man muss, äh, wir haben ja in der Schweiz kein Gaslager oder keine Gaspflichtlager, genau, gar genau, und jetzt müssen wir sicherstellen, dass man das im Ausland kann, mit Verträgen regeln, mhm. dann muss muss man schauen, dass man die 43% von Russland mit Verträgen auch wieder kann, ähm, sicherstellen kann. Also als alternative Quellen? Ja, genau. Wobei du kannst
0: natürlich jetzt schon Verträge unterschreiben. Die Frage ist, ob dann geliefert wird.
1: Ja, eben, es ist nicht mehr die Frage. Oder? Wenn, wenn es dann wird, kann man sagen, wir brauchen selber. Ja. Oder die, das Problem nicht, hast du natürlich schon. Und äh, die dritte Massnahme ist halt, dass man sich dann wirklich überlegt, wenn es wirklich so wie kommt, dass man vorbereitet ist oder wo kann man reduzieren. Und da mhm. äh, wird sicher ein Bund Struss von Massnahmen geben, äh, wie dass man den Verbrauch einschränken kann. Aber eben für die Wirtschaft wird das schwerer. Über das reden wir noch, weil das ist
0: eine interessante Debatte. Ob wir zuerst bei uns die Heizungen abbetreiben oder ob man sagt, nein, die Wirtschaft muss laufen. Und, äh, also das wäre jetzt kein Gegensatz, sondern ob man sagt, nein, die Wirtschaft muss sehr sparen. Aber über das reden wir nachher. Noch. Was erwartest du oder wie beurteilst du die Situation? Das ist relativ, äh, relativ krass, oder?
2: Ja, also wir kommen langsam auf eine Zuspitzung zu. Gerade die Kombination, dass Strom und Gas im Moment das Problem sind. Vom Strom ähm, reden wir schon sehr, sehr lang, oder? Da muss ich einfach sagen, das ist jetzt halt einfach der Preis, den wir zahlen für unsere Nachlässigkeit. Wir hätten Weiche vor äh, Jahren schon stellen, um Stromproduktion internalisieren in die Schweiz und unabhängig machen von ausländischem AKW-Strom. Die Chance haben wir verpasst. Das ist jetzt natürlich eine Situation, jetzt kommt noch zusätzlich. Also wir ja,
0: können es auch nicht abstellen, zum Beispiel.
2: Man kann schon über unsere AKWs stellen. Weichenstellung ist natürlich nicht da. Also Weichenstellung ist natürlich sauberer, unabhängiger Strom produzieren, der eigentlich möglich ist. Es hat einfach den politischen Wille gefällt. Das, das ist jetzt
0: ein bisschen Politiker... Entschuldigung, ein bisschen Politiker... Äh, ich wollte jetzt nicht sagen Slang, aber ausdrucksweise. Was heisst denn das konkret?
2: Das heisst aber jetzt... Höchste Eisenbahn. Also, es ist noch nicht die um das zu machen. Ja, für was? Wir diskutieren immer noch umeinander, wenn man, wenn wir nicht, wenn wir nicht lieber ein bisschen AKW oder ein bisschen lieber das. Ich meine, wir haben so viele Dachflächen, die längen, die längen. Wir, wir, ja,
0: wir bauen ja Solar auf Dächer auf. Ist aber das also so? Das ist ja, logisch, klar, das nimmt ja massiv zu. Aber es doch einfach nicht.
2: Ja, es ist eine Frage vom Tempo. Es wird lange. wir müssen Gas geben, wir müssen die Rahmenbedingungen schaffen, wir müssen den politischen Willen ent ähm, entwickeln. Ich, ich, es, ist, es ist überhaupt, man kann schon rückblickend schauen, man hätte die sollten. aber irgendwo muss man auch die Lehre aus der Vergangenheit oder? Und die Zuspitzung nimmt jetzt natürlich zu, weil wir haben den Strom, wir haben zusätzlich auch Gas. Also wir haben auch die Wärme, die jetzt ähm, akut gefördert ist, das ist ein, ein Problem. Da bin ich noch sehr gespannt, wie das äh, wie das noch weiterläuft auf politischem Weg. Tatsächlich, ähm, die Speicherkapazitäten, die muss man jetzt halt einfach vertraglich ausbauen. Und okay. da bin ich nicht sicher, wenn ich noch schnell da fertig mache, ob wir dann wirklich zuoberst auf der Prioritätenliste äh, sind von den europäischen Partnern, wenn es denn darum um den Verteilkampf geht.
3: Genau. Dominik, wie <lacht> bin du in der Situation? Ja, kurzfristig kann man nicht viel machen. Man muss einfach dringend Wärme haben, Speicher für Gas, und man muss aus Gas Strom produzieren die Anlagen, die es gibt, in Wallis, in Neueburg, im Aargau, muss man probieren, ob man die irgendwie an Weg machen kann. Ich finde auch, man muss das Dossier der Frau entziehen, man muss es im Bundesamt für Wirtschaftliche Landesversorgung geben. Ähm wo das schneller machen kann, weil die Rechtsgrundlagen schon da sind. Ihr dass das Dossier entziehen? Ja, natürlich. Wie und du sagst, sie löst das Problem nicht. Sie löst das Problem. Sie will es auch nicht. Sie hat an der Medienkonferenz gesagt, ja natürlich müssen wir denn nicht für so eine Gaskraftwerk in die Kantone wieder abstimmen und in den Standortgemeinden. So. Das wird nicht funktionieren. Und dann, ich meine, das muss man halt eingesehen, die, die Energiestrategie ist komplett gescheitert. Und das hat man damals gewusst. Man hat gewusst, wir machen uns von mehr importabhängig. Und ihr seid dafür gewesen, der Kollege Doppler hat richtig noch nie in der Politik, gewesen, aber seine Partei <lacht> ist dafür. Gewesen, und, und ich meine, da muss man eingesehen, alle Voraussetzungen, die man uns dort erzählt hat, stimmen nicht. Dass man weniger Strom braucht, dass alles gut kommt mit Solar und mit Wind. Das stimmt einfach nicht. Also im Moment ist ein vor allem der Punkt
0: vom Import, ist glaube ich der oder? Genau. Die Energiestrategie hat sehr, sehr Wesentlich darauf basiert, dass wir fähig sind, im Winter Strom zu importieren, wenn wir selber nicht genau. so schnell sind mit dem Ausbau der Erneuerbaren. Und das ist einfach, in meinen Augen, wirklich
2: eine naive Annahme. Also ich sage es wie mal, wir haben eigentlich die Kapazität und die bauen wir nicht aus. Das, was du sagst, die Energiestrategie hat nicht gestorben, wir sind naiv gewesen, etc. Dann Name ist von uns immer gesehen. wir müssen erneuerbaren Strom produzieren hm. und wir haben das nicht gemacht. Ich meine, die Projekte, 20 Jahre später sind die Projekte immer noch nicht umgesetzt. Weder auf Aber privater Basis, hat man, hat noch in grossen... Aber das
0: hätte man können voraussehen können, weil man hat da schon gewusst, dass man nicht mehr als etwa ein Windrad kann bauen kann pro Jahr. Und man hat gesagt, wir brauchen 800 genau. für die Energiestrategie. Und jetzt sieht man, es gibt halt einfach wahnsinnig viele Einsprachen gegen die verschiedensten Technologien. Wir haben ja das bei der 5G auch. Äh, das hätten wir ja eigentlich gesehen können. Also, also die Energiestrategie
1: oder das Abstimmungsbüchlein ist einfach falsch gewesen, oder? Das Problem ist, man ist davon ausgegangen, der Stromverbrauch nimmt bis um 2050 einfach nicht zu. Und, Und jetzt ab. weiss man, oder alles, was irgendwie CO2-Neutralität fördert, Wärmepumpe, was total sinnvoll ist, elektrische Mobilität, fördert äh, den Stromverbrauch, oder? Und jetzt ja. weiss man hey, wir werden im 2050 30 Prozent mehr Strom brauchen, wir haben auch eine Zuwanderung, oder? Und jetzt, äh, eigentlich, die gescheiterte
3: Strategie, die einfach falsch gewesen ist, jetzt äh, leider nicht unter dem. Mhm. Oder noch eine kleine Reminiszenz. Ich meine, Doris Leute hat uns gesagt, auf Frage von einem Journalist, woher kommt denn im Winter der Strom, hat sie gesagt, ja, Deutschland liefert uns schon. Und heute ist es genau umgekehrt. Deutschland fragt in der Schweiz an, ob wir ihnen im Winter Strom liefern. Und es ist einfach, es ist völlig eine falsche Strategie und die Konsequenz müsste sie. und wir haben ja höhere Subventionen gesprochen, für Solar und für Wind und so weiter. Und es wird trotzdem nicht gebaut, weil es sich trotzdem nicht rechnet und es trotzdem nicht funktioniert. Darum, jetzt ist die Frage more of the same oder mittel- und langfristig halt sich überlegen, was eine bessere Strategie ist und dann kommen wir zu einem massiven Ausbau von der Wasserkraft, wir kommen zu Gaskraftwerk und wir kommen zum Streichen vom artikel 12 Energiegesetz, wo Atomkraft auf alle Zeiten verdient. Ja. Ja, gut. Also wir können jetzt Artikel-12
2: und Atomkraft Entschuldigung, uns ein unmittelbarer Problem und das die, Strom, die Strom Strommangelangellage lösen. Die Technologie ist nicht parat, wir haben keine Investoren und wir reden über irgendwelche Nebelpetarten, damit wir einfach jetzt der Solarenergie aus dem Weg gehen können. Oder? Solarenergie ist morgen auf dem Dach. Die produziert sofort Strom. Und ich komme da mit irgendwelchen AKWs, wo ich muss sagen, aber, aber das Judith, löst nicht ein einziges Problem.
0: Judith, also ich bin überhaupt kein Gegner von der Solarenergie. Aber du musst natürlich sehen, die Solarenergie ist eine ist ein bisschen bösartig, ist Flatterstrom. Das, das hast du nicht immer. Und da musst du immer eine Alternative gleichzeitig haben. Und wir müssen jetzt nicht unbedingt diskutieren, ob, ob man längerfristig vielleicht von dem Technologieverbot gegen Kernkraft wieder wegkommt. Ich finde, das muss man wirklich diskutieren. Aber bleiben wir schnell beim Winter, beim Winter, wo jetzt kommt. Also ich finde es übrigens nicht so dramatisch, weil wir, wir werden auch in der Lage sein, um unseren Energieverbrauch abzuschrauben. Es ist einfach blöd. Also, wir werden halt müssen sagen, jetzt stellen wir die Heizungen ab auf 20 Grad, jetzt ziehen wir einen Pulli an, äh, die Industrieteile, die nicht dringend produzieren die müssen sparen. Das kann man wahrscheinlich schon organisieren. Es ist einfach ein bisschen peinlich für eine, für eine Spitzentechnologie ja, für ja. Das ja. in der
1: Kommen wir zu der unmittelbaren Massnahmen. Ich hoffe, wir finden da eine Mehrheit. Es gibt ja so viele gute Projekte für den Ausbau von Stauseen, für mhm. Windrädli oder auch für Solaranlagen. Und die sind ja immer mit dem beschwerderecht bekämpft worden. Und jetzt läuft die Diskussion, dass man eben solche Projekte, wie sie von nationaler Stromversorgungssicherheit von großer Bedeutung sind, dass man die, wie seit mit Identifizierung und sagt, hey zu einem gewissen Prozentsatz können wir die Probleme lösen und die tut man nachher beschließen oder das das ja. eigentlich gewisse Recht für Einsprache und und das ist auch etwas absolut zentral, wie ich kann nicht verstehen oder jetzt bei der Stau sehen, dass man nachher das es ist ja klar oder wenns Wasser höher ist gibt es weniger Lebensraum für Tiere aber ich meine schlussendlich brauchen wir ja den Strom und die Wasserkraft das ist einfach viel der bessere Weg als eine andere Varianten. und das müssen wir sofort beschließen also und da hoffe ich auch dass GLP da mitmacht ähm, bei das kommt alles Parlament.
2: Also das ist eigentlich unbestritten, dass Wasserkraft muss ausgebaut werden muss in unserem Land. Wir haben den Schutznutz. Ja, ich meine, es gibt ja gegen die verschiedensten Staumur. Ist... Sind... ja gibt ja auch Alle drei ja, ja, Wir
0: ja. sehen ja einfach die Proteste ja. gegen Grimselstaumur. Ja, und ja. Gegen Andere. sie sind
2: mir bekannt. Wir haben einen Schutz-Nutz-Konflikt. Und wir haben auch ein Schutzbedürfnis, aber wir sind tatsächlich jetzt an einem Punkt, wo man muss sagen, jetzt muss man das fallweise anschauen. Jetzt das völlig absprechen von der Recht fände ich sicher auch nicht das Richtige. In der Schweiz haben wir natürlich auch Zielvorgaben in der Regulierung. schaffen wir normalerweise mit Ziel und nicht mit Massnahmen. Erst wenn die Ziele nicht erreicht werden dann muss man halt mit den Massnahmen ein bisschen anschrauben. Und wir sind mittlerweile schon auch der Meinung, also, dass gewisse Widerstand, einfach widersinnig sind. Auch die Vogeldiskussion und um die Windräder. Also, die armen Vögel, die fallen so vielen anderen Elementen zum Opfer, als die Windräder und da muss man halt einfach schon langsam schauen, dass man da den Konflikt löst.
1: Ja, ich möchte ein Beispiel. Ich habe auf meinem Dach ich eine 25 Kilowatt Anlage. Ist noch lustig übrigens. Ich, habe, so ich, hätte eigentlich, ja, ja, ich hätte eigentlich über 30 Kilowatt können machen können, aber ich habe nachher nicht dafür drüber gehen weil ich dann als Kleinkraftwerk äh, gut hätte. Und äh, nachher hätte müssen äh, wegen Regulierungen, wäre es kompliziert, weil also was völlig idiotisch ist. Und ich meine, wenn ich die Stromproduktion äh, anschaue, ich meine, ich bin über das ganze Jahr bin ich 130% selbstverständlich Sorge, aber einfach von November bis März mache ich einfach keinen Strom. Dann, wenn die Schweiz am meisten Strom braucht, äh, ich habe keine Chance, meine Wärmepumpe mit meinem eigenen Strom im Winter zu betreiben. Und das ist halt einfach ein grosses Problem. Oder? Und wenn man jetzt zubaut, ja, äh, Solarstrom, ja, es entlastet natürlich während diesen Zeiten. Äh, wo die Sonne scheint, aber einfach, es ist einfach auch nicht die Lösung. Also eben, das, äh, müssen wir ja auch sehen. Es ist jetzt, Solarzellen sind jetzt nicht, äh, auch abgesehen davon, dass man nicht so schnell kann Solarzellen bauen, kann. oder? Wir haben im Moment e schleifer alle äh, Handwerker sind überlastet, ähm, also. Genau. Gibt
0: es es also, die Bastel-Kunst, heisst, wenn die, die richtig, werfen, ja, genau. in ja, das die Das ist die drei zeichnen sich ja, ein Konsens ab, oder sehe ich das falsch? Nein, es, Weil es ist ich mein natürlich sehr umstritten. Du ist wieder CO2 aus, jetzt tust du fossile Energie plötzlich wieder anfangen zu verbrennen. Es ist natürlich eigentlich ein Irrsinn, ja, aber es ist die einzige der, Lösung.
3: Es ist die Folge der Energiestrategie. oder Man hat sich auf, eine, auf einen Import verloren und es ist damals schon klar, dass der Import gefördert ist. Oder Wir haben zu wenig äh, interne äh, Energieproduktion, das hast ja du ja gesagt. Und, ja, in der Situation sind wir. Aber gut, es gibt und
2: Katz sich doch ein bisschen in den Schwanz, oder? Wenn man sagt, ja, wir haben ein Gasproblem und wir haben ein Stromproblem und wir lösen jetzt Stromproblem ja. mit, dem, mit, dem, ja, mit dem Gas. Gut, ja. Ja. Wir, wir schaffen hier unlösbare Konflikte und wir müssen halt einfach schon ein bisschen schauen, dass unsere Lösungen nicht neue Probleme schaffen. Ja, und das Gaskraftwerk fürs Unmittelbare, oder? Wenn man Gasreserven hat, das ist wirklich, hat man ein paar Tage an, kann man das lösen. Aber das, das, ist nicht, das ist nicht fundamental und nachhaltige Lösung. Das verschärft ja unsere Abhängigkeit vom gas in Boden.
3: Gut, die 440 Quadratkilometer Solarpanels, 35'000 Fußballfelder Solarpanels, die ihr vorschlägt, die lösen natürlich das Problem auch nicht nachhaltig. Oder? Und wir sind auch abhängig von irgendwas. Also reden wir vielleicht
0: noch ganz kurz über das. Oder sagen wir, mittel- bis langfristig ist dann
3: in deinen Augen
0: die Energiestrategie na, no, machbar, weil es hat jetzt viele Beobachter, gäh, auch Experten, die gesagt haben, in den letzten Wochen, diese Strategie ist gescheitert.
2: Ich weiss nicht, wie politisch belastet das ist. Wir haben natürlich innerhalb von unserem Kreis auch Spezialisten und das tönt ganz, ganz anders. Die sagen, wir haben genug Flächen in der Schweiz, um unsere, Solar, unsere Solarproduktion abzudecken. Einfach, es ist eine Sache, darüber zu reden und es ist eine andere Sache, das zu machen. Und im Moment schittert es einfach am Machen. Und wenn etwas gescheitert ist, dann ist es die Umsetzung.
1: Marcel, was würdest du machen mittel bis langfristig? Ja, also ich meine. Es ist für mich unbestritten, dass Solarzellen eine gute Sache sind und dass man die <lacht> <kann> privat <lacht> ausbauen kann. Aber ich finde es einfach eine Illusion, dass jetzt einfach der Staat oder ich muss sagen, jetzt die Solarzellen, kriegen eine Amortisation von 15 Jahren und das Geld muss jetzt zahlen. Und es sind einfach gewaltige Investitionen und viele Leute äh, haben das Geld nicht. Und dann einfach zu sagen, ja, der Staat muss jetzt äh, das zahlen, das finde ich schon ein bisschen, ähm, schwierig. Und ich glaube, es ist einfach auch sinnvoll, dass man wir das, äh, wir das wirklich verteilt auf verschiedene ähm, Produktionen. Ich meine, heute, heute muss man korrigieren. Oder? Wir haben 1-2% Elektroautos. Und jetzt äh, bei der im ähm, Gegenvorschlag bei der Gletscherinitiative soll ja bis 2040, 57% CO2-neutral sein. Ich habe keine Ahnung, wo der Strom herkommt. Nicht nur ähm, die Stromproduktion, sondern auch infrastrukturmässig der Kupfer im Boden. Mhm. Es gibt riesige Probleme, Infrastrukturechte, mhm. also auf gut Deutsch einfach irgendjemand muss das zahlen, wenn man das macht, die Ideologie. Und das wird einfach massiv kosten, also der Energiepreis wird zu Also Und dann stellt sich halt eben die Frage, welche Stromproduktion ist dann auch zahlbar für die Leute? Schlussendlich,
3: äh, ist nicht Solarstromlösung, sonst tut eben auch ein Portman weh, oder? oder? das Projekt, das jetzt auch aufgelobt wird, oberhalb von Gondo, oder? Ich meine, der hat uns, äh, wo wir ihn gefragt haben, der Mediensprecher von denen gesagt, ja, also, er gebe zu, sein Projekt lohnt sich nur, wenn 60 Prozent vom Staat querfinanziert wird von den Investitionskosten. Das, beim jetzt schon hochsubventionierte Projekt. Ich meine, denn, oder dann ist klar, warum die Umsetzung scheitert? Will sich nicht rechnet. Und ich finde, eine super Kosten-Nutzen-Analyse müssen wir halt schon machen. Oder? Und wenn man es dann ausrechnet, was das bedeutet, dann kostet die Anlage dort mehr als ein teures äh, Kernkraftwerk. Sorry. Gut, aber
2: wir, kennen ja, wir wissen ja, wie sich der Strompreis, der Solarstrompreis entwickelt hat. Oder? Der ist extrem oben abgekommen, wenn man jetzt die Historie anschaut. Wenn die Nachfrage äh, anzieht, dann kommt auch der Strom oben an. Wenn die Produktion äh, angekurbelt, wird dann nicht ich nutze das etwas. Wir sind halt einfach sehr, sehr langsam auf deren Entwicklung. Wenn wir jetzt wirklich, ich sage, wir haben einfach Verzug äh, leider verursacht, ja. hätten wir vor zehn Jahren die Weiche gestellt. Wäre jetzt auch der Solarpreis an einen anderen Ort. Aber der Solarpreis Und gilt
1: ja für 24 Stunden, aber die Sonne scheint ja nicht immer. Also das ist auch schon, oder, halt das ja schon wegen wenn man ein ein Das haben wir
3: gar nicht angesprochen, aber das ist ja ein riesiges Problem. Und du kannst nicht Speichern einfach so tun, so so als sei das kein also Das es kostet nichts, oder? Es, es ist man... wahnsinnig teuer, oder? Gut. Also, Und, also das die Thema der
1: Stromversorgungssicherheit ist ja das Problem wurde, wo man die 15-Minuten-Analyse gemacht hat, mhm. oder wo man summiert hat über die Tage, ist ein kein Problem gewesen. Und man gesehen hat, alle all 15 Minuten, wie die Situation ist, ist es auf einmal nicht mehr aufgegangen. Gut, machen wir einen Punkt, machen wir das nächste Thema, wie das
0: Thema, das werden wir immer und immer und immer wieder diskutieren. Das ist ein Thema Aber neu ist, dass die FDP das Migrationspapier verabschieden und zwar mit Verschärfungen. Ähm, Im Wesentlichen geht es darum, dass Leute, die illegal in der Schweiz sind, dass man die ausschafft und dass man die reine Wirtschaftsmigration versucht zu beschränken oder zu verhindern. Und Da fragen sich
1: jetzt Haufen Beobachter, ist das ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern das ist Wahlkampf oder? 2023? Das finde ich überhaupt nicht. Also, eben die FDP ist immer eingestanden für eine harte, aber faire ähm, Asyl- und Migrationspolitik. Und Ich meine, das ist natürlich schon das Problem, wenn du abgewiesene, ähm, Asylentscheid, äh, wenn nachher ein Kanton das nicht durchsetzen und die möglichen Rückführungen nicht durchführt, Oder jetzt ein Beispiel vom Kanton, Kanton Watt. Der André Silberschmidt hat es im, im Interview gesagt, da geht um Algerier und Marokkaner, wenn es zumutbar ist, dass man die Rückführungen einfach Kanton, ähm, eigentlich ihren Job machen und darum ist gesagt worden, es Sanktionen geben, man Kantönen, also Kantönen sollen weniger Geld überkommen. das erinnert mich ja, das ist ja eigentlich die Idee von der
0: Durchsetzungsinitiative und das hat ja die SVP also, und da hat man also ein, ein, ein riesen Lärm gemacht, das sie das können wir nicht machen und das sie hart und so
1: und jetzt können wir hier irgendwie zwei Jahre später und sagen jetzt gleich. Ja, es ist ein Missstand und äh, wenn jetzt das andere erfindet, äh, dann können wir gern ähm, zur Mehrheit äh, helfen. Das ist der erste Punkt und äh, der zweite ist noch halt beim Familiennachzug oder wenn wenn du halt dann äh, Leute aus dem Ausland nachziehst und dort das Risiko besteht oder es gibt ja sehr hohe Scheidungsraten und ähm, einfach die Zuwanderung in unser Sozial, in Sozialwerk sind das Problem und dort muss es halt wie geben. und oder das ist einfach ein Problem, wenn du einfach, ich sage jetzt das Beispiel, eine Teiländerin gehöratest und nachher nach zwei Jahren äh, dich scheiden lässt und nachher weiss man einfach irgendwie 90% von denen werden nachher im ähm, ja. so, ähm, äh, landen, dann muss man etwas dagegen machen und äh, ich finde, die, also die Events sind völlig berechtigt. Mhm. Und
0: die Frage ist aber ein bisschen, es ist noch interessant jetzt im jetzigen Zeitpunkt, weil wir haben jetzt 55'000 Leute der Ukraine als äh, unbestrittene, echte Flüchtlinge im Land jetzt kann man eigentlich man kann zwei Ansichten vertreten also jetzt ist sicher nicht der Moment wo man die Asylpolitik muss verschärfen weil jetzt muss man sich um die Ukrainer kümmern oder man sagt ja nein jetzt zeigt sich natürlich dass dass die Missstände sowieso schon lange Missstände sind und jetzt muss man die auch abpacken
2: ja, also dass Lande müssen ja alle paar Jahre auf dem Wahlkampf du Das beelendet be mich. Ich nehme jetzt zur Kenntnis, dass die FDP auch auf den Zug Zugaufstieg mit dem Zitat «Wir wollen diese Frage nicht der SVP überlassen». han habe ich so gelesen, lasse ich es so im, im Raum stehen. Ich glaube, da muss jede Partei für sich selber stehen. Was die Tatsache ist, wir haben ja alle gesetzt. Alles, was gefordert wird, ist ja hier, oder Wirtschaftsflüchtlinge werden abgewiesen, abgewiesene Leute sollten ausgeschafft werden. Ich sehe nicht, worin hier eine politische Position besteht. Am Schluss, was gefordert wird, ist die Umsetzung, einmal mehr, dass die Kantone ihrer Pflicht nachkommen. Das ist nicht eine Frage des Parlaments, das ist keine Parteipolitik, das ist eine Frage der Exekutive. Die FDP hat die meisten exekutiven sitzen in den Kantonen. Und ich frage mich einfach, wieso macht ihr ein Positionspapier? Redet doch einfach mit eurer Regierungsrat und dann erledigt ihr das Problem.
1: Also ich, oder jetzt einfach so als äh, abzutun, als ja, es ist jetzt bald Wahlkampf und darum bewirtschaften wir das Problem mit. Ich meine, das ist völlig falsch. Oder gerade bei, bei Migrationsströmen oder Zuwanderung geht es ja um Solidarität und auch um das Verständnis mhm. von den Bürgerinnen und Bürgern. Aber Masse, und wir jetzt, jetzt muss schon antworten geben. <lacht> <lacht> Sie hat dich
0: gefragt, eure Regierungsrat, könnt ihr etwas machen? Meine, ja, also jetzt, jetzt hat jetzt, jetzt es, hat es zwei neue,
1: neue gegeben, oder? Der Friedrich Burlow und, äh, Isabel Isabelle Und ich hoffe, dass sie das, äh, durchsetzen. Sie, äh, Isabelle übernimmt die Wirtschaft. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, oder Friedrich Burlow, ich äh, bin nicht sicher, wel welches Nein. Departement das er bringt. Ob ich zähle auf sie, aber sie sind jetzt sehr neu. Aber ja. ich hoffe, jetzt im Kanton Watt ändert sich etwas. Also, aber das ist doch keine politische
2: Position, sagen die ja, Regierungsräte, ihren Job machen. Also ich meine, das ist ein Problem. Also ich meine, schlussendlich,
1: schlussendlich, wenn ein Problem besteht, braucht's ja einen Druck. Wenn wir, von Bern aus, können mit Sanktionen Druck machen auf die Regierungen, dass sie ihren Job machen. Ich meine, das ist, das ist doch völlig sinnvoll. Oder, und ich meine, äh, jetzt einfach sagen, ja, ihr habt viele Regierungsräte, es kommt ja immer noch vor, äh, wer ist in welchem Departement, oder? Du hast ja vorher auch gesagt, äh, zum Ruger in ein anderes Departement, es ist halt schon noch entscheidend, wer wo ist, in welcher politischen Frage. Dominik, ich ich beobachte... so du so die ganze Zeit.
3: Ich, ich beobachte einfach zwei Sachen, oder? Erstens, ich meine, das, das, Thema ist sicher ein bisschen Wahlkampf und das ist auch eigentlich auch legitim. Aber interessant ist, dass irgendwann die SVP so Vorstöße macht im Parlament, stimmen die nämlich nie zu, oder? Das letzte bei der parlamentarischen Institution vom ERADO, oder mit den Leuten, die über ein sicheres Drittland kommen und so, da ihr dann machen die nie mit, oder? Und das zweite, was mir ausfällt in dem Papier, ich meine, der grössere Teil der Zuwanderung kommt über Personenfreizügigkeit und dort machen die auch nie etwas. Die Diskussion, dass wir mal 10 Millionen Leute werden in diesem Land und wo die wohnen und wo die leben und wo die arbeiten, und wie viel Energie die brauchen, wie viel Infrastruktur und wer das zahlt, die, das machen wir auch lieber nicht, auch in dem Papier. Jetzt ist
1: da, da hast du völlig recht. Und ich meine, ähm, es ist wie, oder, ein gewisses Maß an Zuwanderung vertreibt. Mhm. und wenn es einfach wirklich viel mehr ist, also ich meine, jetzt, äh, die Frage ist jetzt bei den Ukrainern ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die wirklich wieder zurückgehen, das ist ja anders, äh, zum Beispiel bei Eritreer oder anderen, und äh, das ist dann nur vorübergehend und äh, jetzt die 50.000 Flüchtlinge und das sind gewaltige Kosten und ich meine, die Kosten muss ja irgendjemand tragen und das ist, das, das, das führt dann einfach auch zu Druck in der Gemeinde, in den Kantonen und äh, die Solidarität liegt und darum äh, ist es wichtig, dass man also das, das wegen der Zuwanderung. Also ich meine, jetzt Bilaterale und das Verhältnis zu der EU ist natürlich jetzt ein schlechter Moment, zum mit Zuwanderung wiederkommt. Also ich, ich kann das natürlich
0: absolut nachvollziehen, was ja. du sagst. Und
1: übrigens bin ich
0: der Meinung von Dominik, wir dürfen auch Wahlkampf machen mit dem Thema. Ich finde das nicht so schlimm. Ähm, was, was mir auffällt, ist, ich habe das Gefühl, die Partei geht ein bisschen neuen Kurs. Und das hat vielleicht auch mit dem Präsidenten zu tun. Um mit dem, ich nicht, mit André zu werden. Der hat ja das Dossier unter sich. Sehr ein junger Nationalrat. Das nimmt mich noch Wunder. oder? Verändert sich auch die Partei mit neuen Themen?
2: Ja, also das muss die Partei selber, ähm, beantworten. Ich bin bei den ja, Grün ich bin bei den Grünliberalen. Wir haben einen sehr einen klaren Kurs. Ähm, ich glaube, das haben wir auch gezeigt. Und ich glaube nicht, dass mhm. wir können unter dem Vorwand Solidarität uns äh, von Asylanten entsolida entsolidarisieren. Also, das ist ein Ausspielen von einer, einer Asylantengruppe gegen die andere Asylantengruppe. Ich halte das,
0: das, 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 halt so das nicht für zielführend. Das man Ziel so nicht sagen. Es das sind Missstände, die nicht dem äh, ursprünglichen Asylgedanken entsprechen. Wir das sehen jetzt, was der ursprüngliche Gedanken ist. Das sind jetzt Ukrainer, die in einem sind. Aber es sind nicht Wirtschaftsmigranten. Und mhm. Leute, aber, die, die illegal da sind, die müssen versuchen. Aber zu das wir. ist gar
2: nicht einzuwenden. Aber für das, das, das gibt es also ja Gesetze. Ich sehe jetzt nicht, wo wir als Parlament jetzt da noch sagen können, das ist weder in unser, die Entscheidung wird vom Cent getroffen, ist ein Flüchtling oder ist er kein Flüchtling. Zu dem ist Gesetz, stimmen wir. Wir verlangen keine Verschärfung, wir verlangen keinen largen Umgang. Aber nochmal, es ist wie gar nicht am richtigen Ort angesiedelt. Ich sag halt einfach, am Schluss gefördert man mit so einem Narrativ Solidarität gegenüber ähm, allen Geflüchteten. Das ist völlig unerheblich. Ob die jetzt ähm, aus der Ukraine kommen oder aus Syrien. Ich sehr theoretisch,
0: also mit so einem Narrativ, ich weiss nicht, die Leute sehen einfach, dass Asylbewerber rumhängen, äh, an den Bahnhöfen und ja, der ja oder der die sie sehen, oder die oder sie die sehen dass es nicht darauf ankommt. Also ich glaube, das prägt vor allem äh, die Stimmung in der Bevölkerung. Also ich weiss und
2: nicht, nicht, wenn du selbst Mal an einem Bahnhof gesehen bist, ich sehe dort keine Asylanten, die ja, rumhängen. <lacht> Irgendwie sind wir nicht in den gleichen Bahnhöfen unterwegs.
3: Was, doch, was doch die Leute sehen, ist, dass es nicht darauf ankommt, ob diese Asylsuche durchkommt oder nicht. Du kannst in beiden in der Schweiz bleiben, und zwar relativ lang Vorläufige <lacht> Aufnahmen oder Schutzbedürftigkeit oder, so, oder Non-Reformen-Prinzip und so weiter. Also es spielt gar keine Rolle, der Asylbegriff man macht so ein riesiges Verfahren, aber am Schluss bliebst du da. Und das sehen doch die Leute, das geht mir ja in den Zahlen. Und ich glaube, dort, ich meine, da machen die natürlich, ihr schaut einfach nicht an, oder? Du hast vorhin gesagt, sie sollten zurückgeschafft werden, du weisst offenbar, dass sie nicht zurückgeschafft werden. Was soll man denn machen? Ich meine, Sie sagen wenigstens, man muss etwas machen.
2: Okay, dann sage ich auch, man muss etwas was? machen. Ich glaube <lacht> einfach nicht, dass man mit dem irgendein Problem lösen. Letztendlich oder wir haben wir 150.000, 160.000 Flüchtete in der Schweiz. Ein grosser Teil davon ist eigentlich integriert. Die haben halt irgendwo schon eine Stelle und eine Lehrstelle gesucht etc. Aber was du machst, Reto, ist sie hängen in der Bahnhöfen umeinander. Das sind jetzt die sexy Geschichten, die ihr jetzt verkaufen wollt. Ich sage, die hängen nicht in der Bahnhöfen umeinander. Das stimmt einfach nicht.
0: Ja, dann äh, sehen wir die Bahnhöfe in dem Fall anders als... als äh, jetzt also ich Richtung. sehe es anders als du. <lacht> ähm, ich Einverstanden. Das ist nicht unbedingt repräsentativ. Aber ich bin auf das geumpft, weil du gesagt hast, du hast erzählt von einem Narrativ und was der Eindruck bei den Leuten prägt. Und ich glaube, es prägt den Eindruck der Leute sehr stark, ob wir das Gefühl haben, wir haben Leute, die wir integrieren können oder ob wir einen Haufen Leute haben, die irgendwo im, im, im Zwischenbereich verschwinden und einfach nicht ausgeschafft werden, wo sie nicht ausgeschafft
2: werden Ja, aber weißt, da hast du recht. Es gibt vielleicht Leute, die sind einfacher zu integrieren als andere, aber das hat eben mit dem politischen Willen zu tun. Wir sind offensichtlich alle der Meinung, dass man die Ukraine integrieren Aber die anderen, die werden wir eigentlich nicht wirklich integrieren. Und was also, ich sage, ja, ist, dass das, das Ausspielen nicht. von einer Asylantengruppe gegen die anderen, das ist doch einfach nicht gut. Ich sehe auch mhm. nicht, also, wohin das, ist ein das guter führt. Punkt,
1: interessant, wichtiger Punkt. Ja, ja, ja weisst du, ähm, oder, ich meine, es gibt einfach Zahlen, oder zum Beispiel bei den Eritreern ist es einfach so, dass die nach fünf Jahren, wenn die da sind, sind über 80 oder 90 Prozent, sie schaffen einfach einfach noch nicht oder die sind nicht da hinzukommen, zum zum Schaffen oder hat das Thema mit der Bildung zu tun, aber die wollen sich nicht integrieren oder? und da kann man nicht sagen, ja, wir integrieren die nicht. Aber ich möchte noch schnell etwas aber sagen. Darf, ich, darf ich schnell eine kleine
0: Anekdote einfügen, weil das vorher ist vielleicht ein bisschen salopp gewesen, was ich gesagt habe, aber ich bin mal eine Woche in Eritrea gewesen fürs Fernsehen und eine Reportage steht. Ich kann da sagen, das ist das Land, das zu 75 Prozent Agrarwirtschaft macht und zwar so, wie wir es im Mittelalter gemacht haben mit Pflug und 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 Ochs. Und das ist, das kannst du nicht vergleichen. Ich habe die letzte Woche mit Ukrainerinnen Flüchtlinge, mit ihren Kindern. Die hat im Verlag geleitet, die in der Ukraine. Die hat mich gefragt, ob sie eigentlich im Verlag geschaffen, in der Schweiz. Das sind schon, man muss es schon ein bisschen differenzieren, aber, ich kann ich Ja, ähm,
1: Anna. du hast vorher den Präsidenten und, äh, der FDP angesprochen, hat haben wir uns verändert. Ja. Und ich jetzt der Begriff hart, aber faire Asylpolitik, das war ja von Philipp Müller gewesen. Ja, Das und ist, schon das ist äh, nicht, äh, nicht neu. Und ja. jetzt geht, äh, das Thema von der, von der, Sicherheit mit der Armee, da hat, äh, der Thierry hat das hervorragend gemacht und das Thema aufgenommen. Ein Thema von der Stromversorgungssicherheit. Und jetzt gibt es ja eine Inflation von 2,5 Prozent, die sogar also noch höher sein könnte das nächste Jahr. Und das sind sicher Themen, die wir als FDP ähm, punkten. Und, äh, ich finde der Thierry und seine Leute machen einen super Job, äh, mit, äh, kleinen Ausnahmen eben, dass die die der Satz in der Rundschau gefehlt hat, dass er sich, äh, distanziert von diesen Aussagen, ähm, vom Chat. Aber,
0: äh, ja, ich schaue die
1: ist
2: Das
0: ja, ich würde sagen, machen wir da einen Punkt. <lacht> Und, äh, <lacht> also, das ist Das <lacht> <lacht> ihr macht. <lacht> Und Präsident äh, ein
2: bisschen loben, oder?
0: Und gehen wir zu unserem dritten Thema. Und da geht es um das, äh, Sexualstrafrecht. Das ist im Ständerat vor allem ein Thema gewesen, jetzt in der abgelaufenen äh, Session. Die Vergewaltigung soll neu äh, definiert werden. Es gibt verschiedene Ansätze. Nein heisst nein. Das heisst, es braucht nicht mehr die Gewalt oder die psychische, die psychische Nötigung, äh, wenn eine Frau keinen Sex will, sondern sie muss signalisieren, dass sie das nicht will und wenn man dann trotzdem mit ihr Sex hat, ist das eine Vergewaltigung nach neuer Definition. Das ist so quasi ein bisschen salopp oder leierhaft formuliert, nein ist nein. Es gibt aber auch noch die andere Forderung, wo bis jetzt keine Mehrheit gefunden hat, nämlich dass eine Frau oder der Sexualpartner, besser gesagt, explizit müssen Ja sagen. Es gibt sogar Leute, die sagen, man müsse etwas unterschreiben, was, glaube ich, ein bisschen an den Haaren ist. Aber es sind schon zwei unterschiedliche Ansätze, Judith.
2: Ja, also was man muss vielleicht erklären, dass das, das Element von der Nötigung wegfällt, das ist mehr, das ist eigentlich unbestritten, mhm. oder? Das ist so vorgesehen und da gibt es eigentlich keinen Meinungsunterschied. Ähm, der Meinungsunterschied besteht nur, dann muss man warten, bis etwas passiert und jemand Nein sagt, oder muss man einfach fragen, du, ähm, bist du Hast du lust, welch, welch ja. und und auf ein ja warten. Mhm. Und ähm, aus meiner Sicht ist es klar, das hat auch mit dem, das hat jetzt mit dem Unterschrift und so, das finde ich immer ein bisschen Effekthascherei zu sagen, ja, müssen wir jetzt eine App installieren? Das geht wirklich nicht um das und mir geht es auch überhaupt nicht um die Beweislastumkehr. Ist ganz, ganz wichtig, dass man das ähm, festhaltet und jetzt nicht der Männer, der Eindruck geht, sie kommen unter den Generalverdacht. Es geht jetzt auch nicht um die Männer. Mir geht es doch einfach um die Selbstverständlichkeit, dass ich einfach gern wenn ich selber entscheide. Also bei allem anderen. Wo, wo so eine Art eine Grenzüberschreitung gibt, fragt man doch vorher. Also sogar im Restaurant, bevor ich jemandem Pommes aus dem Teller klaue, sage ich, hey, darf ich eins? Also du oder? willst gefragt werden? Natürlich will ich gefragt werden. Das ist explizit. Oder, oder auch, man kann das natürlich auch ein bisschen, ein bisschen intimer. Oder, ich, ich, glaube, in einer sehr routinierten Partnerschaft geht man dann vielleicht nicht mehr ganz so explizit vor. Aber es ist doch einfach eine Selbstverständlichkeit, dass man, dass man gefragt wird. Das ist bei jedem materiellen Gut auch der Fall. Also, mm -hmm. Ich sage jetzt mal, wenn das Auto nicht abgeschlossen ist, dann steige ich nicht einfach ein und, fahre davor, oder? Mm -hmm. und warte, davon. Ja, wenn es ihm, ihm nicht passt, sei denn mm -hmm. dann schon nein. Sondern mm -hmm. Es ist wie klar, und das Selbstverständnis in der Gesellschaft zu implementieren, das scheint mir schon Also Wärst du eigentlich
0: für die Minderheitsversion? Ich bin ja. für die Ja,
2: ist nur ein Ja. Ist nur ein, ja.
0: ein ja, ist, ja ist ein Ja. ja
2: genau.
1: Aber du, auf gut sein. Deutsch immer, wenn man eigentlich nicht fragt und das Ja nicht abholt, ist es eigentlich eine potenzielle Vergewaltigung. Und dann ist ja noch das Problem, dass ja eigentlich es gibt keine Beweisbarkeit, also ich meine, es ist ja immer Aussage gegen Aussage ja. und du kannst ja dann nicht belegen, dass jemand Ja gesagt hat. Und dann bist du ja nachher eigentlich wirklich beim Schreiber und beim Blatt Papier im Schlafzimmer, also ich bin jetzt äh, seit 20 Jahren mit meiner Frau zusammen und eigentlich kannst du dich ja beim ehe nur dagegen schützen, wenn du das dokumentierst. Gestern war im Blick ein Artikel von, äh, von einer Ehestreitigkeit, wo sich jemand scheiden hat und die Frau wollte ihn äh, ähm, eine Vergewaltigung anhängen und er hat das mit ähm, mit, mit Aufzeichnung also mit Tonaufzeichnung können können belegen dass das nicht so gsi ist aber es bringt uns halt schon dann eines Problem wenn es Ehestreitigkeiten gibt dass es einfach kein Beweis geht und ich finde ja. ich finde einfach in meinem Schlafzimmer hat der Staat nicht verloren und äh, es ist ja schon irgendwie absurd dass immer immer's ja muss abholen also wenn ich mir jetzt wirklich vorstelle ähm, äh, dass meine Frau nackt neben mir ist äh, und ich sie dann noch muss fragen äh, ob sie jetzt einverstanden ist und nur dann äh, würde ich mich korrekt verhalten. Aber jetzt sagst du sicher, ja, bei Ehe äh, gilt es natürlich nicht, nein, aber okay. was, was nützt dann eine Gesetzesanpassung, wenn es für Eheleute nicht gilt? Also ich, ich, ich verstehe es nicht wirklich. Also, 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 aber,
2: aber will, weißt, ja. Das mit dem Beweis, den du dargestellt hast, das hast du auch wieder eine nein -Lösung. Und ich glaube, die beiden Sachen sind nicht so weit auseinander weg. Aber der Punkt, ja.
3: wo auch ein Josic, oder? Ein Strafrechtsprofessor, Ständerat Josic Zürich, SP, sagt, es ist schwieriger zu beweisen, etwas, wo es nicht vorhanden Ja, ist schwieriger zu beweisen am Schluss. Ganz praktisch im Strafprozess, oder? Als ein Nein. Ich habe Nein gesagt und er hat es trotzdem gemacht. Das weiss ich nicht, aber, aber sonst habe ich auch, äh, es ist also, nicht ganz weit weg von ich, ich habe
0: ein interessantes Interview gelesen von einer Strafrechtlerin wo die gesagt hat, wichtig ist ja, was kreieren wir für das Gesetz, wie ist das nachher vor Gericht? Oder was du ein bisschen hast. Und sie sagt, die beiden Modelle sind am Schluss vor Gericht gar keinen grossen hm. Unterschied. Ja. Weil es gibt so, eigentlich, so. man muss eigentlich davon, und das, ist ja, das wäre ja irgendwo auch vernünftig, äh, es muss, du, du musst auch spüren, und das kann auch Nonverbal sein. Das, also sie jetzt dann konkret gesagt, oder? Wenn du, wenn du deine Unterhose wieder raufziehst und dich, und das so machst, dann ist, glaube ich, klar, dass du das nicht willst. Aber wenn du mit Küssen oder mit Umarmung reagierst, dann ist es ein Ja. Ohne, dass du sagst, ohne, dass ich dich fragen muss fragen, Judith, willst du Also, du es sagst, Ja kann auch
2: nonverbal sein. Ja, das muss man natürlich sagen. Das sogenannte
0: Konkludent, oder?
2: Und weißt du Marcel, bei allen anderen materiellen Gütern wirst du, äh, Nein-Lösung nicht akzeptieren. Also, wenn mir jetzt das Strafrecht würde doch dahingehend ändern, dass ich eigentlich von dir das Portemonnaie darf wegnehmen, solange du nicht nein sagst, da wirst du dich mit Hand und Füße dagegen wehren. Weil das ist ein Selbstverständnis, das ist verankert in unserem Strafrecht. Aber, ähm, auch, auch, dass ich, ich, wenn jemand in dein Haus rein jumplt, der muss zuerst fragen. Und der Hausfriedensbruch erfolgt nicht erst, weil du kein Nein seist, sondern so, also vom Moment weg, wo man ine aber das Eindringen in einen fremden Körper, das ist eigentlich wie okay auch ohne Ja und das ist eigentlich das, wo wir ja, warte, ich ich nicht, weiss, du, was wir ändern wollen. Es kommt
0: auch nicht zu dem, selbst also für mich da ist das Geruch. jetzt das auch nicht
1: verglichbar, verglichbar, ja. wenn man ein ist stellt und ich meine jetzt gerade Beziehungen oder das Zwischenmenschliche Zusammenleben, das ist etwas anderes. Da gibt es ja viele Formen von, mhm. von Einwilligung und dann das explizit, das explizite, das, steht, das explizite Ja abholen. Das ist für mich völlig praxisfremd. Ja, das, also, das ist doch der Punkt. Also, bist du der Meinung, dass man
0: explizit ein Ja muss abholen muss, oder wärst du einverstanden damit, dass das nonverbal und, und auf einer feineren Ebene stattfindet? So wie also ich Ich,
2: ich glaube, ja 99 oder noch mehr Prozent von der, von der sexuellen Handlungen basieren ja auf Konsens. oder? Da ist ja das implizite Ja vorhanden. Mhm. Oder? Mhm. Normal, mir geht nachher nicht um die Beweislast. Das ist mir ganz wichtig zum Sagen. Das ist auch nicht irgendein Generalverdacht und es ist auch kein Angriff auf Männer. Ich spüre immer sehr stark die Angst bei Männern und ich möchte wirklich alles daran setzen, dass die Schwelle Arbeit Es ist kein Angriff auf Männer. Es geht um die Selbstbestimmung, um, um das Selbstverständnis, dass bei allem anderen braucht es ein Ja und dann setzt ein implizites Ja. Lenkt ja auch. Ich meine, weisst ah,
1: Okay, ja, Aber das, ist aber das steht Punkt. nicht, das ist nicht das, wo... wo ja, explizit. es
2: steht nicht explizit. Explizit steht nicht. Weißt du, auch ein Kopfnicken oder ein zwinkern kann mhm. es ja sein. Mhm. Und das ist auch okay. Meistens passiert das und du merkst es vielleicht auch gar nicht. Das ist wie nicht die Frage. Für mich geht es um eine Haltung. Welche Art Gesellschaft bauen wir? Und ich glaube, Strafrecht ist sehr stark gesellschaftsprägend. Ist es auch schon immer gesehen, oder? Früher ist es Rechtsprechung, mhm. da ist es im Römischen Recht. Dann haben wir einfach Regelwerke bekommen und so, er, so ist auch die Erziehung dann auf das ab. Man sagt doch jedem Kind, frage zuerst, bevor du etwas ja. nimmst. Das, daran, das versteht ja jedes Kind. Das ja, ist
3: bevor ja, Sex ja. Hast du Aber, Aber wenn es so gesellschaftsprägend ist, dann frage ich mich, warum sind die gleichen Kreise, wo unbedingt ja, nur ja heißt ja wenn dagegen oder, oder verteidigen, dass es für die meisten Sexualstraftatbestände immer noch Geldbussen gibt? Warum tut man denn nicht jetzt sagen, also wenn jemand einen so einen sexuellen Übergriff macht, dann muss er gewärtigen, dass er einen Freiheitsentzug gibt. Warum? Wenn es so prägend ist, wenn man etwas verändert. Im Ständerat sind alle die Anträge gescheitert, ähm, wo, wo keiner sehen, dass man würde sagen, nein, Geldstrafe, wenn man in dem Bereich nicht, weil es um Intimität geht, weil es um den Körper geht, weil es um, um, um letztlich ein, ein Gewaltverhältnis geht.
2: Ja, da geht es ein bisschen um Strafmaß oder? und um Strafmaß. Hm, warum machen wir das denn
3: nicht? Ja. Man macht eine Kampagne für viel Geld, aber dass wirklich das Strafgesetz greift und die Gesellschaft abbildet.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist, die Frage ist, wie nachgelagert, das Strophenmass ist nachgelagert zum eigentlichen Tatbestand, oder? Und wir reden ja jetzt über den Tatbestand, über den Grundsatz, oder? Braucht es ein Ja oder lange ein Nein? Und ich befürworte es Ja aus grundsätzlichen Überlegungen, ja. okay. oder? Und, äh, ich muss sagen, es hat gewisse, es hat Frauen, die auch Widerstand sagen, das muss ich schon auch sagen, oder? Die sagen, hey, ich bin eigentlich stark genug und so, und mein Mann erkennt, wenn sie Nein ist, so. Aber es gibt halt einfach einen kleinen Bestandteil der Frauen, die können dann nicht mehr Nein sagen, die sehen sich nicht mehr in der Lage dazu, tatsächlich. Und, und ich sehe einfach nicht, was falsch dran sein sollte. einfach zuerst zu fragen. Ich, ich sehe das Problem nicht in dem, weißt?
0: Also, Wie geht das weiter mit dem Thema? Es ist es im Ständerang es ist, Die Variante ist nicht durchgekommen, die du äh, dir mhm. würdest, würdest wünschst. Mhm. Ich, ich, einen gehört, einen
1: gibt, ja, ich habe gehört, es gab da mal noch einen Kompromissvorschlag, aber es hat man noch niemand sagen, wie der genau aussieht, was eine Annäherung gibt. Aber noch schnell eben wegen dem wegen Strafmass. Also ich finde, Kinderpornografie, sexuelle Übergriffe, häusliche Gewalt ähm, oder auch äh, der, der Krawalltourismus mit äh, Hooligans, ich kann nicht verstehen, wie dort eigentlich die Bestrafungen so mild sind. Also ich äh, ich finde, wenn du wirklich hörst, dass du etwas erreichen müsste, steht müsstest du dort härter durchgreifen. Oder wenn einer geht, ähm, äh, go Sachen kaputt machen oder äh, 1. Mai dem dann finde ich, der sollte äh, drei Tage ähm, äh, können verwahrt werden, damit, dass es das auch Auswirkungen hat auf sein privater Leben und sein Arbeitgeber. Und so kannst du am Samstag demonstrieren oder ein Fußballspiel gehen. Und einen sexuellen Übergriff macht. Ja, ich, finde, ich finde find, ähm, äh, oder die Bevölkerung ist bei der Raser, ist man da Ansicht, die müssen möglichst hart bestraft werden, ganz hohe Bußen. Ja. Aber wie so Fall, wo es wirklich gravierende Übergriffe gibt, macht man das nicht,
3: hm. ich, nicht also ich befürchte, dass wenn man von mir aus nur Ja heisst Ja ins Strafgesetzbuch schreibt, dass man viel mehr Vergewaltigungsfälle haben aber trotzdem nichts passiert, weil die alle mit einer Geldstrafe oder ein paar Tagessätze davor kommen. Was ist denn gewonnen? Dann man also ich habe wirklich, mein Verdacht ist, ich macht eine symbolische Abstimmung aus dem Zügen und bis dort bei Strafrecht sollte man nicht symbolische Politik machen.
2: Gut, das ist jetzt ein bisschen von dir, gell? das weiss man nicht, das ist deine Bedürfung. Ich, ich gehe nicht davon. Gut, ich glaube, es gibt auch, ganz ehrlich, ich glaube, es gibt mehr Vergewaltigungsfälle, ja, das ist ja. wo, wo halt einfach nicht an die Oberfläche kommen. Ja, mhm. Aber dann muss das ist, etwas das passieren. Auch auch mhm. Ja, dann muss etwas passieren, da gebe ich dir recht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass die die ja lösung eigentlich fundamental an dem etwas ändern sollte. Ich finde, jeder Vergewaltigungsfall sollte eigentlich mhm. angezeigt und bestraft werden. Da haben wir absolute Einigkeit. Mhm. Nochmal, mir geht es um den Grundsatz, um das Selbstverständnis wo wir in der Gesellschaft, das ist ja breit akzeptiert, das hat ja Umfragen gegeben und der Mehrheit der Bevölkerung befürwortet ja eigentlich die Zustimmungslösung, dass man die halt einfach auch reflektiert in unserem Regelwerk im Strafrecht.
0: Wir werden sehen, was da am Schluss rauskommt. Ich würde gerne da einen Schluss machen und sagen danke vielmals. Das ist eine interessante und eine konstruktive Diskussion. <lacht> Judith, herzlichen Dank. Judith Belest, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank dir, Marcel Dobler, und auch dir, Dominik Feusi, Merci. selbstverständlich vom Nebelspalter. Ja, übrigens, äh, das ist die leider die letzte Sendung im Format Brennwald. Ich habe das zwar sehr gerne gemacht, fast anderthalb Jahre lang, aber äh, also die Interview für den Nebelspalter, zuerst ein Interview gewesen nach dem Gespräch, aber leider ist die Zahl von unseren Videoformaten ein bisschen zu gross gewesen. Darum hat man die reduziert und es hat dann nicht für alle genug Sponsoren wenn Sie Interesse haben, ich moderiere weiterhin einmal im Monat die Sonntagszeitung Standpunkte auf SRF1. Am Sonntagnachmittag danke vielmals, alles Gute und hoffentlich bis dann. Adi miteinander.